0: Wordpress Radio, episodio 190. Hola a todos, una semana más a Wordpress Radio, el programa de podcast que te encuentras, que te recuerda que busques, compares y si encuentras a lo mejor, sí. pues lo oigas. Creo que esto ha quedado muy Generación X, a los millennials, la Generación X es los que nacieron antes que vosotros, ¿vale? O sea, lo, los abuelos como Joan, como Joan y yo, ¿vale? Y no, no me lío más, que iba a ser un programa muy interesante, así que, hola Joan Boluda, ¿cómo ha ido la semana?
1: ¿cómo la cosa? Muy bien, muy bien, aquí en Mataró parece que después de un mes o dos meses o no sé cuándo, Uh, ya hemos empezado a bajar el caso de los COVID y el mm, ¿Ah, RT ¿sí? y el no sé qué, yo qué sé. Sí, bueno, pero quiere decir que en lugar de, yo sé, 3.000 o 4.000 que estábamos, ahora igual estamos a 2.000. Pero bueno, la tendencia es buena, la tendencia es buena. Pues Hay bien. el 75% de coles con algún grupo cerrado, o sea, ah, imagínate tú, bien. el 75% y, atención, que el cole que se lleva a La Palma es el nuestro. Ah. <ríe> la escuela vía Santana con 10 grupos cerrados. ¿eh? Muy, eh, bien, muy Eurovisión bien. no sé, pero esto lo estamos Pegando una paliza aquí al resto de pueblos, ¿eh? estamos muy sí, contentos. Sí, por, muy aquí, por
0: aquí está la cosa, pero una idea de olla. ¿Sí? Otro, estos
1: días que estoy comentándolo con, con gente de
0: por aquí y tal, hmm. eh, hay un pueblo que tiene eh, 5.400 <risa> por cada 100.000 habitantes. Uala, un pueblo uala. de unos 500 y ah, bueno, claro, habitantes. Claro,
1: claro. No es muy rápido. grande,
0: pero aún siendo 500 habitantes, cinco, o sea, prácticamente. Um, claro. Es que el, todo el pueblo está. Y luego claro. hay eh, o sea y sí, luego sí. tienes el otro extremo, porque hay pueblos que tienen cero. O sea, ¿Sí? cero desde el inicio, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, no sí. han tenido ningún caso. Porque claro, son pueblos que están perdidos en medio de la montaña. claro Pero sí, sí, bueno, yo ya sabes mi, <ríe> mi teoría, sí, que sí, a partir sí. del día 9 <ríe> todos encerrados. Sí, sí, ya está. Pero, pero bueno, pero bueno no vamos, vamos para eso. No sé si será el día 9 o la semana siguiente, pero, pero bueno, yo ya, yo ya hice acopio de alimentos la, la,
1: la semana pasada. Sí, sí,
0: así sí, que, sí, sí, total. Yo así creo que... que
1: este año no vienen ni, ni, ni los Reyes Magos. Van a tener que mandarlo todo por Amazon. Yo creo que los Reyes ¿Sí? Magos deberían hacer un Joint Venture con, con Amazon <risa> y mandarlo todo por Amazon. Y que se dejen, sí. que ya están mayores. A ver, si, que son población de riesgo, los Reyes Magos. <risa> sí, que verdad. son ya ancianos. <risa> y por Papá Noel también. Por favor. Sí, Papá Noel también. Yo creo que toda la gente con barba ya directamente debería pasar por Amazon y mandar todos los regalos, ¿eh? tanto los Reyes como, mm. como y los camellos también, porque transmitir, mira, ¿sabes qué? Sí, sí. Que lo manden todo por Amazon, ¿eh? Ya, ya llegaremos a un acuerdo. Seguro que Bezos no, no le importa que los Reyes Magos no, lleguen a un acuerdo. No. En fin, qué cosa Seguro que no. ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué has estado? Pues mira, estado yo esta, esta semana, semana, aparte de muchos directos y organizando, atención, la maratón, que vamos a montar una maratón precisamente por el tema de los juguetes de los niños. Va a ser el día uh -huh. 12 del 12 a las 12, de 12 a 12, durante 12 horas ¿eh? en Twitch. Y ahí vamos a recaudar fondos durante estas 12 horas para los uh, juguetes de los niños, que por Navidad bueno. todos los niños tengan juguetes, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una maratón, evidentemente, de temas de marketing online. Ya te capturaré en algún momento u otro. <risa> ya, ya, ya. No sé por qué lo no sospechaba.
0: ¿y qué coste que es? Yo no lo sabía pero, pero bueno, ya, ya me lo he imaginado, hombre, pues, ya sí, exper sí, hombre. expertos en maratones, ¿eh? Sí, de hecho la
1: maratón, para los que no sepan de qué va la maratón que hicimos ya en el late lo hicimos con Javi, estuvimos sí. ahí como 6 sí. horas más o menos, sí. un poco más 5 sí, horas vamos
2: 45 así. Pues, pues sí.
1: imagínate, vamos a más que doblar eso y en este caso en este caso con una causa benéfica bueno, pues la estamos sí. organizando, si alguien quiere ayudar a organizar la maratón todos los sábados a las 10 en Twitch en boluda.com barra directo, estoy ahora redirige a Twitch, pues ahí estamos organizando. Estamos diciendo, a ver, qué, qué programa de gestión de equipos, de proyectos, eh, que, si usaremos Google Drive, si usaremos ClickUp, si usaremos no sé qué. Estamos buscando, que ya tenemos dominio, es maratón.org. Ahora la web da pena, porque es simplemente una uh -huh. web vacía, con un enlace. Es una web con un enlace. Y ese enlace uh -huh. os manda un formulario, y es un Google Docs de estos cutres, pero para participar. Entonces ponéis vuestros datos, ponéis eh, en qué podríais participar, desde difusión, hacer de community, hacer la web hacer lo que sea, ¿de acuerdo? Y nosotros lo vamos recibiendo y repartiendo tareas. ¿Mm? Esto, por un lado, que ha sido gran parte de la semana. Y luego... Eh pedazo de curso de LinkedIn en boluda.com. Muy, muy chulo. La verdad es que LinkedIn ofrece... Bueno, es mi red social favorita, sin duda alguna. Uh -huh. O sea, por encima de Facebook, de Twitter. O sea, si tuviera que quedarme con una y donde más gente tengo, más comunidad tengo, es el LinkedIn, que ya pasan los 30.000, con lo uh -huh. que realmente es la gran damnificada. Esa red que queda ahí como de, bueno, LinkedIn, está todo, todo lo que hago de contenido en... TikTok, en Facebook, en Twitter, en no sé dónde... Y LinkedIn queda ahí como un poco... ¡Ey! Pues resulta que LinkedIn es mi principal uh, red social de captación, tanto de suscriptores como de clientes, como de consultorías, como de todo. O sea, LinkedIn. ¿Por qué? Porque la gente está por lo que está, ¿vale? Sí. Quizás hay menos gente en LinkedIn que en Facebook, vale, pero están por lo que están. Si tú vas a Facebook, tienes que competir contra, lo que digo siempre, la foto de la paella del cuñado o la del gatito de, de la sobrina o no sé qué. En cambio, en LinkedIn... Más o menos, la gente está bastante ¿eh? por la labor. Y los contactos mm. que puedes hacer ahí, eh, chapó, lo recomiendo muchísima. Eh, estoy seguro que si hacéis el curso vais a descubrir y a redescubrir LinkedIn de una forma positiva. ¿Mm? No, yo, yo es que soy más de Twitter y eso ya lo ya. sabes. Uh, <risa> tú eres Twitter forever, sí, señor. Como sí. dice Juanca, eh,
0: Conti y yo cada uno tenemos un servidor dedicado <risa> para <risa> nosotros en Twitter porque... <risa> <ríe> y que conste que me estoy moderando, ¿eh? Últimamente. Sí, sí, pero, no, sí, tú eres sí, activo,
1: no, pues... muy activo. ¿Cuántos tweets tienes ya ahí en el contador? Eh, ah, pues mira, no lo sé, pero te lo digo
0: en un... <ríe> te lo voy a decir mientras hablamos, te lo, te lo busco. Pues, estupendo, estupendo. Yo, mira, he estado he estado preparando, estoy metido en, sí. en el tema, bueno, como lo sabes, en el tema de hosting de WordPress, sí. y seguramente ayer, ayer el lunes intentamos hacer un primer experimento, pero no, creo que no, no salió muy bien. Pero la idea es separar en las, las conversaciones de, de semanales, digamos, que hay de, del equipo de hosting, sí. separarlas, digamos, hacerlas no tan largas, de una hora, que normalmente y entonces separarlas en, por grupos vale porque vale. luego está digamos dentro del equipo de hosting está el grupo de que en general lo suelo liderar yo que es el que lleva el tema del handbook toda vale, la parte de vale. documentación vale. y demás de, de hosting y luego está el, las herramientas de análisis y para probar versiones nuevas y tal, para lo, las empresas de hosting, ¿vale? Ah, pues las vale, empresas de vale, hosting, vale, vale, vale. Eh, nosotros tenemos un software que lo instalas en, en un servidor, pues lo más parecido a lo que luego le das a los clientes, y entonces te dice si funciona bien, si funciona mal, si falta no sé qué extensión de PHP. Ah, y entonces vale, ser, vale, vale, esos, vale. esos datos luego se publican en. En la web, y entonces ah, tenemos bien. como esos dos pequeños grupitos de trabajo, y la idea es empezar a, a tener ahí un poco de... Bueno, de, intentar hacer algún experimento raro. Ah, estupendo. Y luego eh, he empezado a hacer un poco de tuituber ¡Hombre! ¡Hombre! <risa> sí, porque mm, hacía, hacía tiempo que, que andaba detrás del tema, hmm. pero... Pero no sé, tú ya, ya, ya me conoces más, que sabes que soy más de radio que no de sí. tele. Y, y bueno, mira, aprovechando lo del tema del WP Noticias y tal, que, que al final cada semana hago un resumen de noticias, uh -huh. para pa estar un poco al día de temas de WordPress, y, y viendo un poco las movidas que últimamente está habiendo por... Por por Twitter, que la gente publica vídeos pequeñitos de pues, cada día o cada semana de un tema específico, y como Twitter te limita a 140 segundos, pues dije, bueno, está bien probar vale, a hacer claro, un, sí, sí. un pequeño. Entonces, ayer hice un pequeño experimento que no salió muy bien, hmm. todo hay que decirlo. Pero pero bueno, la idea es que cada lunes intentaré hacer un pequeño vídeo de, de eso, de dos minutos, vale, resumiendo vale. toda la información de noticias de la semana muy, muy rápido. Sí, sí, no... porque madre. Ayer me decía mi madre el, el otro día cuando lo vio, dice, pero es que hablas muy rápido. Digo, ya, es que en dos minutos no tengo mucho tiempo para explicarlo claro, todo.
1: Claro, pero claro.
0: sí, sí, la, la idea está la idea está guay. Mira, tengo 45.100, o bueno, sí, unos 45 mil tweets. Madre Tampoco mía. es tanto, ¿eh? Y eso que esta cuenta no es mi cuenta inicial, inicial mm. de, de Twitter, porque eso? la tenía de antes y tal. ¿Qué pero, pasó? ¿Cambiaste sí, sí. la cuenta, Sí, porque, bueno, tía, los principios que cuando... Las típicas cosas de al principio de no sabes usar las cosas, uh -huh. lo llené muy de mierda, de haciendo experimentos y tal. Vale. Y al final hice un cambio de cuenta y tal. Entonces, al final acabé borrando aquello y empecé de cero. Vale, vale. Y, pero sí, sí, yo soy... Tu, o sea, Twitter en realidad, aunque esta cuenta que uso ahora no es de las iniciales, uh -huh. eh, yo empecé a tener Twitter cuando llevaba un año, cuando no había nadie, cuando todo era campo, ¿sabes lo típico. Claro. Pues sí, sí, cuando no, no había nadie en Twitter, yo estaba por allí en al principio, al primer, segundo año, Sí, sí, de eso hace ya muchísimo.
1: Sí, además, esta, solemos tener la manía de que cuando aparece algo nuevo, nosotros nos abrimos cuenta. Sí. Ahí, ahí está no. la cuenta, ¿vale? Yo recuerdo que tenía la cuenta de Facebook de, vamos, el primer año de Facebook, pues, muy al principio, y estuve años y años que aquí no, o sea, no había, sí, no había nadie nada. en Facebook. Pero claro, yo no entraba tampoco. Y de repente, un día empecé a recibir correos de Facebook de gente que se me había añadido. Uh -huh. Gente, gente. Y fue cuando tradujeron Facebook al español vale, y que español. se podía se podía ya navegar en español y tal, y de repente digo, ¿qué es esto de Facebook? ¿Qué ha pasado sí, yo, hoy? Yo, aquí. Y Anda, fue si eso. tengo cuenta. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, y a mí
0: también me pasa muchísimo el tema de cuando te vas a dar de alta, no, la cuenta ya existe. ¿Cómo sí, que la cuenta ya sí existe? También, también, también. Cuando no me casi. he dado de alta yo aquí.
1: Sí sí, 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 sí. sí Es curioso, ¿eh? Lo probamos y luego ya nos, nos olvidamos bueno, está, hasta está, que lo vamos rey. a usar. Sí, señor, sí, 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 señor. En fin, pues venga, va, Javi, ¿qué tal tu semana? Bueno, si hay algo más y de qué vamos a hablar hoy, o si quieres ya pasamos al, al patro o damos paso
0: a Sí, yo te diría, vamos a ir rapidito, hacemos patrocinador, hacemos un poco de actualidad, que además hay un par de cosas, ha habido un poco de caos y me gustaría explicar un poco para que la gente lo tenga presente y luego vamos de a saco al tema del día, que hoy tenemos entrevista bien bien. y además creo que va a molar, porque es una de las cosas que he ido comentando estas últimas semanas, así que sí, sí, vamos para. Pues venga,
1: que entre la tuna. Hay un mundo lleno de coles cerrados, de grupos, burbujas, con el, con el virus dentro de la burbuja y, bueno, no quiero saber el tinglao que tiene. Pero tenemos un hosting que soluciona las cosas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer las clases virtuales, se puede hacer todo desde casa, se puede aprender a través de una web alojada. ¿Dónde? ¿En SiteGround? ¿Dónde va a eh? ser? Y es que SiteGround tiene un uptime de la leche, ahí el 99,9999%, 99, 99%, tiene soporte técnico todas las horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, coma. Bueno, 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 Javi, ¿qué vamos a destacar de la gente de SiteGround el día de hoy? Pues, ¿dónde están tus clientes?
0: Pues, estén donde estén, SiteGround te ofrece un centro de datos lo más cercano a ellos. Tienes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Australia, además de casi 200 ubicaciones más en la red eh, de la CDN. Y es que SiteGround tiene una alta redundancia y disponibilidad de forma que no haya cortes de luz ni cortes de conexión y esto hace que tu, sit que tu sitio siempre esté online además como están en tantos lugares la latencia, el tiempo que hay entre los visitantes de tu sitio y el centro de datos sea mínimo y como usan los centros de datos de Google Cloud la mm. seguridad de tus datos es máxima ya que si alguien quisiera entrar
1: no podría y es que en las salas de servidores están limitadas a solo unos pocos empleados certificados. Estupendo, échale un vistazo que está genial Siteground.com Actualidad Press, ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Hay drama? ¿Hay drama? Sí, ¿no? ¿Qué? qué, Hay qué, qué a ver, Javi, cuéntame, cuéntame. ¿Qué, ¿Qué tenemos de novedades? A ver, esta semana pasada han pasado algunas cosas raras, ¿vale? Ah, Entonces voy, a, a ver, a ver. voy a
0: explicar un poco porque seguramente os llegaron los típicos mails de actualizaciones de WordPress,
1: mm, ¿vale? muchos, de versiones muchos. menores...
0: Y es que el jueves, si no me equivoco, estaba planificada la, el lanzamiento de la 5.5.2. Uh -huh. Que además se anunció días antes y normalmente cuando esto pasa, y ya suele ser un clásico, que la segunda versión menor normalmente, o sea, cuando se lanzó la 5.5, al cabo de una semana suele salir la 5.5.1, mm, ¿vale? sí. que es una versión que corrige cuatro cosas pues que la gente se va encontrando. Y normalmente la segunda versión suele ser eh, con parches de seguridad, ¿vale? Uh -huh. Normalmente el ciclo suele ser así, ¿eh? Sí. Y entonces estaba bastante planificado, ya se sabía desde hacía días, incluso el martes anunciaron. Y entonces llegó el jueves y de golpe, pues vale, pues 20.000 mails <risa> de ese actualizado no sé qué sitio, se ha actualizado no sé qué sitio. Pero eh, al cabo de un rato, bueno, me empezó a escribir gente. Oye, eh, ¿a ti te pasa no sé qué? digo, no, tampoco me he fijado mm. y era que cuando bueno, en realidad pasaron dos cosas ¿vale? es un además es bastante curioso porque solo pasó durante 24 minutos y eso hizo que se actualizase millones de sitios mm. y ocurrían dos cosas por un lado, si tú te intentabas bajar la versión 5.5.2 de, mm -hmm. de la web o desde cualquier instalador automático y tal mm. no podías instalar ninguna versión nueva o sea, no se mm. podía instalar WordPress desde cero con la 552, si intentas instalarlo, no, no va. No puedes instalarlo. Eso por un lado. Y entonces, obviamente, pues eso había que corregirlo porque sí. si no, nadie podía instalar WordPress. Y luego, por otro lado, eh, en realidad la 552 fue la 553 alfa. Ah, vale. vale. Entonces, vale, vale, claro, vale, vale. cuando la gente se lo instaló, lo que la gente, sobre todo, me, me empezó a escribir es, oye, tú cuando entras en lo de actualizar, a ti te dice que estás en una versión alfa, que eso es una versión de demo, de no sé qué y tal. Y lo que pasó fue que a alguien se le fue la mano, mm. ¿vale? Eh, es un poco raro porque normalmente no tendría que pasar y obviamente eh, han puesto medidas para que no vuelva a pasar, pero, a ver, tampoco pasaba nada... Eh, porque simplemente esta versión, aparte de corregir las cosas que se tenían que corregir, llevaba una, la versión nueva de Akismet, ¿vale? Uh -huh. que vendrá en la 5.6 dentro de nada, uh -huh. y llevaba las nue los nuevos themes, las últimas versiones eh, pensadas para la WordPress 5.6 vale. de los 20 algo. ¿Vale? Entonces Entonces, uh -huh. digamos, unas versiones de prueba de desarrollo que se están acabando de hacer, ¿vale? Entonces, a ver, no es extremadamente grave lo que ha pasado, pero claro, ¿qué pasa? Pues que en menos de 24 horas se lanzó la 553. Claro, claro. Y, y sí, entonces, claro, claro, hay mucha gente que directamente ha pasado de la 551 sí, a la 553.
1: Sí. Si tienen pocas bueno, visitas,
0: de, de repente <risa> verán cómo ya llega la, la última. Sí, bueno, a ver es un tema que, que para los que estamos muy metidos es relativamente grave porque no tiene que pasar este tipo de cosas y podía haberse montado un pifostio bastante importante porque si hubiera roto algo eh, luego las si, la, si el sistema de autoactualización deja de funcionar que ya pasó en hace unas, hace unas cuantas versiones eh, claro eso es un caos porque imagínate pues medio internet sin funcionar Claro, vale, entonces, claro, claro es, es eh, o sea, la gravedad viene por ahí. Entonces, sí que sí que es verdad que hay que pegarle un repaso a um, sobre todo a estas versiones menores que están más o menos planificadas y actualizadas. ¿vale? O sea, claro. y autoactualizables. Pero bueno, ahí está. Simplemente queda la anécdota, pero, pero bueno. Es de estos momentos de, para recordar. A mí, a mí, a ver, yo tuve la suerte de que no me hizo ningún destrozo, pero, mm. pero claro, me empezaron yeah. a llegar, 20, ya te digo, o sea, por lo menos 30 o 40 mails de golpe, pues de, solo de mis sitios, pues claro, una, una locura. Más luego, pues claro, clientes quejándose, no <risa> sé, la gente <Yeah. risa> preguntando, pues bueno, un poco un poco de caos. Pero bueno, está bien mmm, que pasen
1: estas cosas de tanto en tanto para que alguien se ponga las pilas. Sí, y sí, ya sí. Está, no, sí. No sí, tiene sí. más. Si sí, es una pena que tenga que pasar, pero bueno, es lo que hacemos ya, los humanos. Bueno. Eh, con el COVID pasa lo mismo. No hacemos caso,
2: eh, se disparan <risa> los hasta casos.
1: hasta Exacto, entonces dejemos de comer sí, sí. murciélagos y pongámonos mascarillas. En fin, uh, no pasa nada. Venga, va. Más cositas, <risa> más cositas.
0: Más noticias. A ver, hay un par de noticias que las voy a agrupar, las voy a explicar conjuntamente, aunque son dos noticias completamente separadas, y es por un lado que el equipo de diseño está trabajando en el blog Directory, lo que se llama la versión 2, uh -huh. y por otro lado el equipo de, de Meta, que es el que lleva la parte de las webs y demás, está trabajando en el blog Pattern Directory. Uh -huh. vale Entonces, explico qué es cada cosa porque para mí creo que son dos funciones que no sé si sí. llegarán para la 5 o que yo intuyo que sí ¿vale? o sea al final la, lo que se pensaba que iba a ser la 5.6 yo creo que va a ser la 5.7 que va a ser la que, la que va a llevar más cambios hmm, y entonces sí. el block directory básicamente es lo mismo que tenemos el directorio de plugins Sí, ¿vale? Sí. pues imagínate un copia y pega de eso pero para bloques ¿Vale? A, a todos los niveles, desde la web, es decir, que en la web tengamos un lo mismo que ahora hay el barra plugins o el barra themes, supongo que harán un barra blogs, uh -huh. y ahí tendrás un listado de bloques, única y exclusivamente bloques, nada de vale. plugins que llevan bloques ni cosas así. Uh -huh. Y luego, por otro lado, ya hay diseños, que esto es lo que quizá tenga más interés, que es que dentro de WordPress entre la pestaña de themes y la pestaña de plugins aparecerá una pestaña que se llame Blocks. Uh -huh. Y tendremos lo mismo que puedes buscar, que tienes listados de themes y demás. O sea, hay de plugins dentro del propio WordPress, de tu instalación, habrá una de bloques. Entonces podrás ver todos los bloques que tienes, que hacen con previews, con estrellitas, votarlos un poco lo mismo que se hace con, con los plugins y los themes, pero con bloques. Uh -huh. Eso es un tema. Y por otro lado, una de las cosas que, que ya se lleva, se está hablando y creo que por alguna vez que he escuchado a Anahuay comentarlo, el Génesis uh -huh. eh, estaba planteando una cosa que creo que tiene mucho interés, que es cuando, por ejemplo, muchas veces ves un theme y dices, Uy, pues me mola mucho porque, mira, tienen este diseño, tienen este, esta plantilla y tal, y yo quiero usar este mismo diseño. Claro, claro. Pero claro. luego, cuando te pones, <risa> cuando te pones a hacerlo tú, bueno. ese, ese diseño no, no está <risa> ni se le espera. ¿Vale? Entonces, eso. En, en WordPress se va a convertir en los block patterns, ¿vale? Los patrones de. Eh, que, que no van a ser patrones a nivel diseño, sino que van a ser patrones conjuntamente dentro de los bloques. Es decir, un conjunto de bloques que visualmente enseñan algo. Uh -huh. Y entonces eso, eh, eso se va a empezar a integrar ahora, esto sí ya eh, a muy corto plazo, dentro de WordPress 5.6, aunque ya venía la 5.5, pero se le va a dar mucha potencia en WordPress 5.6, y es que algunos themes llevarán una serie de patrones, llevarán como pantallas prediseñadas. Mm, vale. vale Y entonces lo que se está planteando es tener esas pantallas y esos diseños con, con bloques estándar más o menos directamente en la web de wordpress.org vale, vale entonces que tú vas a entrar en pues, si se llamará wordpress.org patterns o lo que sea y entonces tú ahí tendrás como pantallas diseñadas, no, no tanto pantallas sino contenidos, zonas de contenidos diseñados y entonces te los podrás bajar y aplicarlos directamente esa es la idea, yo eso lo veo un poco lejos todavía, mm. eh, pero es, la idea es bastante buena y creo que hay que ir ahí, ¿vale? porque más teniendo en cuenta que, que los themes no van a ser lo que eran y luego, eh, cambiando un poco de tema, eh, una de las cosas también interesantes que, que creo que puede ser, si se hace bien, y es una cosa que intuyo que viene un poco de comentarios que he ido leyendo en la comunidad española, que es el, lo que llaman los mini Translation packages hmm. Son unos paquetes de idiomas, o sea, tú puedes entrar en translate.wordpress.org y ahí pues tienes miles y miles y miles de cadenas de texto. Eh, cadenas, frases de texto cadenas es muy... los sí. strings de programador, ¿vale? pero bueno eh, y entonces se han dado cuenta el equipo de traducciones se ha dado cuenta que con 100 frases con sí. 110 en realidad sí. se puede hacer una traducción de Wordpress lo suficientemente traducida del inglés uh -huh. como, como para que cualquier persona del mundo hable el idioma que hable sea capaz de utilizar Wordpress en, ah, no. uy, en 110, solo ¿no? Curioso. Con 110. Sí, supongo que porque habrá un una por ejemplo... traducción mínima viable, ¿no? Para entendernos. Sí, sí, sí. Es el concepto es ese, ¿vale? ¿vale? Porque la idea es crear estos pequeños pa paquetes, estos mini paquetes, para que se pueda llegar a hacer una traducción en cualquier eh, oh, localización bien. o en cualquier local de todo el planeta. Qué bien. Vale, entonces. Y entonces luego lo que estaban diciendo ya era, bueno, pues cuando tengamos esto, hacer como un segundo paquete, pues a lo mejor con otras 100 cadenas, y entonces que ya eso haga que sea hipercomprensible. Yo supongo que, por ejemplo, palabras tipo plugin, theme y cosas así los mantendrían del claro, inglés,
1: claro, claro, pero claro, claro, frases claro.
0: explicatorias dentro claro. de un post de tal, yo creo que es relativamente fácil de, sí. de hacer. Es un experimento, están ahí, eh, sé que, ya digo, eh, sé que hay gente de la comunidad española que está trabajando en una serie de herramientas interesantes, por ejemplo, porque ahora mismo se traduce todo desde el inglés y la idea que pasa, por ejemplo, cuando tenemos el español de España, pero tenemos el español de México. Entonces, ¿qué uh -huh. sentido tiene? La mayoría, el 90%, coincidirá. Entonces, una de las cosas que se han creado eh, es una pequeña herramienta que traduce, o sea, que copia... De un español a otro. Entonces, esto como que te prerellena mm. cosas que ya están traducidas. Claro. O sea, no hace falta volver a traducirlo todo. Y entonces, incluso para el catalán, el gallego, a lo mejor sale más, tiene más sentido traducir desde el español que no traducir directamente desde el inglés. Claro, al final, pues son más lenguas hermanas. Y no sé, bueno, está ahí un poco el, el tema. Y luego, para acabar. Eh, bueno, se ha lanzado WordPress 5.6 Beta 3, que uh -huh. a mí me ha sorprendido porque se lanzó el lunes por la noche, o sea, el martes por la mañana cuando amanecí, uh -huh. dije, uy, qué, qué raro. ¿Qué pues normalmente las, las, los ficheros, cuando se generan, se suelen generar los martes por la noche, los uh -huh. martes a las 8 UTC, ¿vale? Suele ser la hora en la que se suelen compilar. Y me, me ha parecido un poco raro que se hiciera... Pero bueno, y eh, esto también ha llevado un par de subnoticias y es, por un lado, que en esta versión se han metido los block patterns para 2020 y 2019, ¿vale? Para el 2021 ya estaban hechos porque era con lo que se estaba experimentando. Y luego, eh, oficialmente, ya ha salido el primer post de WordPress 5.6, de las novedades de WordPress 5.6. Y la primera es, y entiendo que con esto es, que ver, ya es definitivo que se lanza, que es el auto-update para la versión mayor, ¿vale? ah, Es decir, vale, lo que comenté vale, la semana vale. pasada, que cuando te vayas a la sección de actualizaciones, aparecerá, debajo del botón de actualizar y demás, aparecerá un check que directamente desde el panel... Puedes decir si quieres pasar, pues por Bien. ejemplo, en este caso, eh, no, no en este caso ahora porque de la 5.5 -5 a la 5.6 no se podrá, pero sí que cuando esté la 5.6 podrás decidir si solo quieres mantenerte la 5.6, pues la 5.6.1, la 2, la 3, la 4, o cuando llegue el día pasar automáticamente a la 5.7. ¿vale? vale. Entonces, vale. como siempre, yo en estos casos, si tienes una instalación sencilla de WordPress… Que solo la utilizas para contenidos, no utilizas ningún theme entre comillas raro, es decir, un theme que normalmente se actualiza bien y demás, y no utilizas pues, un WooCommerce o, o plugins entre comillas pesados o complejos, uh -huh. en principio se puede hacer. ¿Vale? Claro. o sea, yo hay sitios que sí que los tengo siempre que se actualicen 100% automáticos, sí, incluso versiones mayores,
1: sí, típico pero blog, luego, pues, que no tienes nada ahí raro, no te va a romper. al final al final son los contenidos, sé que no es muy
0: raro que se vaya a romper algo. Mm. Y luego, claro, luego hay otras instalaciones que son un poco raras o que tengo plugins que no son del repo y tal, que ahí sí que me lo tengo que mirar, porque en realidad no tanto, no me preocupa tanto por el propio WordPress, sino porque porque esos plugins que no están en el repo, no sé si se habrán actualizado para la versión mayor. Entonces me preocupa mm, vale, que en realidad yeah. ese plugin me acabe rompiendo el, el claro, sitio claro, entero. Vale. ¿vale? Entonces es un poco más al revés, pero bueno, yo eso y nada han, pu han publicado un poco cosas que se van a poder hacer con esta nueva funcionalidad, ¿vale? uh -huh. Pero bueno, es muy para desarrolladores. Tampoco voy a entrar, tampoco me lo he mirado mucho, ¿eh? o sea, uh -huh. pero es básicamente que bueno, si activas o desactivas uh -huh. este tipo de funciones. Pues es, pasen cosas. Y dices, bueno, pues si está activado las versiones mayores, pues que pasen, no sé, cuando llegue una versión
1: mayor, pues que pase no sé qué, o bueno, lo que, lo que se decida. Uh -huh. Muy bien, escucha, pues estupendo. No sé si nos mm. queda alguna cosita, o nos vamos ya uh -huh. directamente al tema en
0: principio no, yo creo que ya podemos ir a, a que tengo saco, muchas a ganas, porque el
1: tema de hoy es de esos temas, os lo decía antes de empezar, sí. que me pone cuando lo escucho, me ponen los pelos de punta, pero a la vez también me emociona mucho ver cuando alguien intenta hacer la locura, meterse en el fantástico mundo sí. del WordPress multilenguaje. ¡Ahí, ahí, ahí! Sí, señor, ya entra. <risa> tum, 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 tum. Hombre, por supuesto. <risa> claro que sí, es que ya está preparada esta música para podcast. A ver, va, Javi, haznos las presentaciones correspondientes y explicadnos qué tenéis ahí desarrollándose, vamos, a, a toda castaña. Hmm. Pues bueno, antes de nada voy a presentar a, uh
0: -huh. a David Pérez... Eh, que supongo estará al otro lado hola ver, David estás ahí
1: aún sí 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 bien claro que fuerte sí. aplauso sí señor yeah. muy bien muy bien bueno David uh, con el tema de los COVID ni meetups ni work camps ni nada hace mucho que no nos vemos todo bien por ahí
2: todo bien, todo bien. Todo online al no. final y, bueno, ahí es, seguimos haciendo meetups en Granada y lo hacemos online. O sea sí, que... sí sí hoy oh, la primera WordCamp o la primera meetup
1: que vuelva a ser todos COVID otra vez! <risa> vamos a pillar. Porque va a será...
2: masa, sí. sí, sí.
1: Ahí, el primero que monte otra vez, uh, a la que den ya vía libre para volver a montar las workcams presenciales, va a ser eso, va a asistir, vamos, todos, es, todos. O sea, vamos a ir sea donde sea. O sea que ya veremos, sí. ya veremos. Será Supongo interesante. en no, principio sí.
0: será... En principio será la WordCamp. A ver, por, por, por línea editorial uh -huh. vale. debería de ser la WordCamp Zaragoza 2022. A ver, a ver, pues. ¿Vale? Que sería en enero, a principios de a principios mediados de enero de pues 2022. Zaragoza yo
1: lo tengo a, a tiro de piedra. O sí, sea no, que... está así.
0: Yo, yo supongo que ya estaré por Barcelona en, en ese momento, o no, ver, o no, pero bueno,
1: igual.
2: <risa> ah, pues me haría que mucha ilusión, me haría mucha ilusión. ¿Qué es en el espacio de Topia? ¿Eh? Sí, decir, sí, vale, sí, vale,
1: vale. ahí al lado de... De ahí hecho, ahí
2: comentábamos de nosotros en Granada que para coger una fecha en 2022 va a estar, va a estar <ríe> sí. difícil, va a estar difícil. Vamos difícil. a hacer un Tetris de, de WordCamps.
1: Eh, eh, será sí, interesante sí, sí, sí. este 2022. A ver qué tal.
0: Pues bueno, pues presento mínimamente a David, sí, sí, que luego sí, sí. se presente él si quiere. Pero bueno, eh, yo a David lo conozco desde hace bastantes años también por el tema de las WordCamps tal. Él trabaja en Close Marketing, es uno de los socios, es una agencia aquí en, en Granada. Uh -huh. Y eh, organiza o ha sido organizador de, de la WordCamp de Granada, eh, es uno de los organizadores de las meetups de WordPress Granada. Bueno, está, es un poco una de las cabezas visibles de la comunidad de WordPress en Granada, ¿vale? Pues, ¿para, qué nos vamos, <risa> ¿Para qué nos vamos a engañar? <risa> es eso. Y no sé si quiere él decir, presentarse o no sé, explicar alguna cosa. No, sí, sí,
2: tú mismo lo has dicho, sí, sí. Estamos ahí siempre peleamos con WordPress y con las meetups y... Y sí, sí. Y también, bueno, eh, últimamente estaba metido también un poquito en, en el equipo de organización de WordPress TV. Mm -hmm. Ahí ayudando ah, un poco a moderar también eh, los, los vídeos y todo eso. Junto con con Pablo Monatino y Mau Jalve, Este año un poco ha sido también mi avance en la comunidad WordPress. Así que, bueno, ahí andamos.
0: Está guay. Y, bueno, voy a explicar un poco. Bueno, estas últimas semanas, eh, cuando hablábamos un poco, Joan y yo, siempre, cuando preguntábamos un poco qué habíamos estado haciendo esta semana, estas últimas, este último mes, mes y medio, eh, de tanto en tanto decía, pues estoy avanzando en un plugin <ríe> que tiene que ver con el tema de multidioma, traducciones y demás. Y dije un día, cuando esté más o menos eso, listo eso. como para lanzarse, eh, vendré con David y lo presentaremos. Y un poco hoy es esa presentación oficial, porque realmente lo hemos comentado muy internamente, se lo hemos pasado a cuatro o cinco personas un poco pues para que revisen y nos hagan un poco de beta testers, mm. pero realmente no, todavía no se ha lanzado oficialmente ni nada. O sea, tenemos la web, hemos ido haciendo estos días, pero creo que es un poco el, el, la primera vez que lo... Sí, que iba a guardar radio sí, <risa> sí un, poco, un poco por ahí Y entonces eh, me, me gustaría un poco hacer, antes de hablar del plugin y de todo lo que hemos hecho Un poco poner contexto, ¿vale? O sea, por uh -huh. poner contexto un poco de eh, qué es lo que hay en el mercado En el tema de cómo hacer un un, un sitio multidioma Y luego un poco que, que, el porqué de, de que hemos lanzado el, el proyecto Entonces, directamente te lanzo la, el tema ¿Qué opciones de Wordpress para montar un sitio multidioma tenemos? Uh -huh,
2: uh -huh. A ver, hay varias formas. Eh, hasta que llegue la forma nativa, que estemos todos expectantes, <ríe> sí. eh, que se anunció para el año que viene, ¿no? Me parece, y veremos bueno, a ver. Sí, bueno, hace tanto ya
1: en la WordCamp Europa-Sevilla que vino Matt aquí a hacer la charla típico y tal, también dijo, uy, esto ya está a punto, mirad Babel, ¿verdad? Que era lo de Babel, nos dijo y tal, mirad este proyecto y tal, y aquí estamos en 2020, ¿eh?
2: Imagínate tú. Exactamente, todavía queda un poquito. Entonces, mientras tanto, bueno, también se van a mantener los proyectos, me imagino, hay varias formas de traducir nuestro WordPress, y es con información meta dentro de lo que es el propio WordPress, que podría ser, por ejemplo, plugin como Ley que guardan dentro de lo que es la información meta el, el idioma, ¿no? Está también a través de taxonomías, eh, a través de Polirán, por ejemplo, o con entradas relacionadas como WPML, que lo que mm. hace es que guardan en base de datos una entrada y otra entrada también. Entonces, digamos que la versión, eh, digamos en la en que solo hay una instalación, sería este tipo de, de formas de, de traducir. Y luego está la multisitio, que, que yo creo que casi todos la que recomendamos, mm. Que, que nativamente WordPress permite con una sola instalación tener varias instalaciones de WordPress. Claro. Con una sola archivo pues, tener varias bases de datos. Entonces, parece ser que... Yo no sé si será la parte nativa si era así, pero eh, tiene muy buena pinta porque es la más limpia. Sí. Eh, en términos de todo, de rendimiento, de, de incluso de versiones que tú puedas sí. realizar. No, incluso también... a nivel de locking, ¿eh? en un momento dado, si tú desactivas WPML
1: o desactivas QTranslate... No lo sí, hagáis sí, No para? lo hagáis Las que no, meten no, tío, Ahí Sí, sí Las que meten ahí En el propio content Las dos versiones Con una, con unos shorts Bueno, no Shorts Pero con etiquetas Y tal Se lía la de Dios En cambio sí, En un multisite Si se desactiva Se desvincula el site Uno de otro Evidentemente No, no tendremos ahí La banderita que, Para cambiar de idioma Pero no pasa nada O sea Cada site Sigo por sí. su cuenta Porque no desactivas El multisite Desactivas el, el plugin Que está gestionando Este enlace Entre sites no Pero en mm. este caso caso sí es muy limpio porque en un momento dado incluso puedes decir sabes qué? pues mira cada equipo incluso no a nivel de equipos para el equipo de tal le doy acceso a este site para el equipo de españa le doy acceso a este otro site yo creo que es de las más limpias y,
2: y a largo plazo de las que te permiten seguir creciendo si luego quieres desvincularlos totalmente y luego después tenemos que el propio multisite eh, tiene una característica muy interesante se puede hacer también otros plugins pero hasta la más limpia también es el multidominio Ajá, es decir, con la instalación puedas tener bueno, un .com para la versión internacional, un .es para la versión, Y eso queda muy, muy muy limpio. Y, uh -huh. y todo eso lo, lo lleva un plugin que se llama Multilingual Press. Me uh -huh. parece que hay un curso por ahí, ¿no? Sí, gracias. Efectivamente, en boluda.com curso
1: de Multilingual Press, que está estupendo. Muchas gracias.
2: Bueno, efectivamente. Eh, eh, no, aprendemos a utilizarlo y lo que hace, como decía Joan, es... Eh, uh -huh. Ese, ese, esos distintos sitios de multi multisitios uh -huh. ayuda a relacionarlos, ¿no? Es decir, este sitio es español, este sitio es catalán, este sitio es inglés, entonces, pues, te permite eh, relacionar entre ellos, ¿no?
0: Hay, hay que decir una cosa, y es que desde hace cierto tiempo, eh, Automático, dentro de bookcommerce.com, se recomienda, o, o ellos, mm. por ejemplo, la forma nativa que recomiendan para un, un e-commerce multidioma mm -hmm. es con este sistema. Correcto. ¿Vale? O sea, hay que tener presente que al final, un WordPress multisite son muchos sitios que pueden estar o no relacionados, y la gracia es que el, el plugin este de Multilingual Press lo que hace es relacionarlos por idioma
1: entonces, entonces en realidad que...
0: puedes tener una instalación de WordPress Exacto. multisite uh -huh. pero tener como diferentes grupitos de, de sitios es decir uh -huh. no todos los sitios tienen que estar relacionados entre sí sino que puedes tener dos sitios en español dos sitios en inglés uh -huh. y cada uno de esos sitios relacionado con el suyo correspondiente ahí en otro está, idioma
1: ahí está. ¿Vale? entonces es
0: una es una forma bastante interesante también hay que tener una cosa clara y es que es es un sistema bastante nativo de Wordpress. Mm. Y para mí el único problema, yo creo que aquí es donde se trabajará en si se decide hacer que el concepto de multidioma, de Wordpress nativo, sea este, para mí la única dif dificultad que hay es que no es fácil para el usuario. Ya.
1: Yeah. Yeah, yeah, ¿vale? sí, es decir, montar un más...
0: Wordpress multisite hoy en día requiere una serie de configuraciones extra que no todo el mundo digamos, tiene acceso o tiene es muy simple para hacerlo. Entonces, si esas, eso se consigue simplificar y automatizar, entonces, en ese caso, yo creo que será el tira para adelante, que vamos por sí, aquí bien. Sí. Porque para mí es el único es el único problema que tiene. ¿eh? Es decir, creo que es la solución lógica, creo que el concepto que tiene Multilingual Press es el más lógico, vale es el más limpio, el más mm. sencillo, pero montar un WordPress multisite, y ya no te digo un multinetwork,
1: es bueno. eh, tiene cierta complejidad que sí. no es... Pero a ver, que, que es, es una complejidad que yo no entiendo aún por qué. Porque, total, se tiene que cambiar una cosita en el htaccess, una el cosita el HT en el Wconfig sí. y poca cosa más. O sea, esto yo estoy seguro que se podría meter en el core de alguna forma para que se haga Hace falta como una sencillo. especie de. Sí. sí, yo
0: creo que hace falta como una especie de wizard. ¿vale? Sí, un, asistente, un, Correcto, un, sí. un asistente. Un sí, de, de paso uno, eh, quiero activar no sé qué. Paso uh -huh. dos, quiero hacer no sé qué. Pero pues, claro, sí, al sí, final, sí. ahora ya es que desde el principio, para activar toda la parte de multi, de multisite, tienes que entrar en el WP config y una línea, luego está. Eh, eso activa pero una asistente. no es de tanto, funciones. pero la gente que luego no sabe de la pantalla tienes que volver a es un poco complejo.
1: Sí, pero, a ver, si sigues las, instruc eh, las instrucciones, sí, sí, es muy es fácil. fácil ¿eh? lo que, y lo tienes hecho en dos minutos. Lo que pasa es que, sí, sí, sí. claro, a alguien le dices pilla el FTP, <risa> modifica este archivo, no sé qué, y la gente ya, vamos, le sale sí, sí. No, quizá no, una sudar sí, sangre. Sí, da
2: más respeto que otra cosa. Sí, eh, correcto. Verdad, Ahí está. Da un poquito sí, incluso el propio multisitio, ¿no? Mm.
0: Sí, señor. Sí, 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 a ver, es un poco... Sí, si no tienes muy por la mano, el concepto multisitio <risa> a no ser que, es que seas raro. Conti, que lo haces ya con los ojos cerrados. Sí, bueno, eso... Sí, pues mira, hablando de Conti... Eh, precisamente todo esto salió por un proyecto en el que al final estábamos jugando a cuatro bandas eh, porque nos contactaron hace bueno, me contactaron a mí, pues mira, hace ya un año justo, porque fue más o menos a finales, de, a finales del año pasado, eh, yo por, por una serie de cosas históricas desde hace casi 20 años tengo relación con, con bueno, tenía relación con gente que trabaja en comisiones obreras de Cataluña hmm. y, y y entonces hace pues eso hace un año me contactaron. Oye, mira que queremos convertir todo el proyecto que tenemos a WordPress, tal. Conocemos bastante el tema, pero claro, esto se nos complica. Porque mm. querían montar o quieren, y estamos en ello, un WordPress multinetwork. Vale. ¿Vale? Mm. Que es un WordPress multisite dentro de un WordPress multisite. Sí, sí. ¿Vale? Es, una sí, 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 sí. <ríe> es el inception de WordPress. Sí, sí, sí. Vale, entonces no, no voy a entrar. Un día podemos hablar de los. De, podemos invitar sí, a gente que, sí. que, que nos hable de los WordPress multisites. Sí, por favor. Es pues como está sí, sí. montado WordPress.com. Y incluso WordPress.org y WordPress eh, y las WordCamps y tal funcionan así. Y entonces, bueno, vino este proyecto y obviamente es Comisiones Obreras de Cataluña y una de las cosas que querían hacer era tener la web en multidioma. Claro. Pues, tenerla en, en castellano y en catalán, como mínimo, se planteaban el inglés, a, salió el tema, pero bueno. En principio, castellano y catalán. Y entonces, eh, aparte de todo lo que era el proyecto, pues a todos los niveles, eh, temas de diseño, de marketing, de contenidos. O sea, ahí pues, un, un gran proyecto, la verdad es que incluso a nivel de hosting, redundancias. O sea, es un proyecto muy, muy tocho. Eh, una de las cosas que se comentó, y lo que pasa que no entró dentro del proyecto de por sí, sino que se hizo como un, una especie de proyecto aparte, era el tema de que querían tener traducciones automáticas. Mm -hmm. Y ahí es donde entró <risa> donde entró el, el pequeño problema de, vale, eh, claro. esto. ¿Cómo lo hacemos, Y ¿no? cómo lo hacemos, sí. Y entonces, eh, bueno, quedó un poco ahí el proyecto, eh, porque obviamente no era el, el core, de, digamos, de, de todo el proyecto. Y un día, pues al final, pues entre como ese proyecto, pues eh, lo estamos haciendo pues entre Close Marketing, con Conti, que estaba por ahí también, yo estoy metido. Mm. Y, y entonces un día, pues hablando con David, le dije, oye, mira, está este tema... Eh, ¿qué, ¿qué hacemos? Y se fue quedando ahí y un día fue al revés. Me llama David, oye, este <risa> tema al final, ¿qué hacemos?
2: Aquí me y... te le llamaron ¿no?
0: Sí, o sea, fue como... Que, que nadie quería coger el, claro, el proyecto un es que, poco.
2: Es que
1: vaya testimonio y, para recoger, ¿eh? Madre mía, casi nada. Es que,
0: claro, era, era así, aparte, claro, teníamos lo otro. Entonces era como uff, que, que, que. O sea, no, no digo pereza, pero era uff, es que es un fregado. Fregado, fregado, ahí está. Sí. Y entonces, eh, pues bueno, pues básicamente lo que se nos pidió era. Tenemos un WordPress multisite con multilingual press, un WordPress multinetwork en este caso, mm -hmm. que para el caso es lo mismo. Y lo que queremos es que cuando nosotros publiquemos un contenido en, ¿qué sé?, en español, cuando le demos a publicar o a guardar, en hacer un, un borrador, automáticamente se guarde en el otro idioma, en el otro sitio. Claro, explico un poco el concepto de cómo funciona Multilingual Press, ¿vale? Porque Multilingual Press, tú le dices, eh, creas, por ejemplo, un post, ¿vale? Un, una página, y entonces eh, te aparece por ahí una, una sección y te dice, mira, ¿quieres crear esta otra página o quieres tener una página relacionada con esta en, etre, uh -huh. en este otro idioma, ¿vale? En este otro sitio, ¿vale? Entonces, básicamente, con un par de clics, lo que hace es crear una copia en el mismo idioma, ¿eh? de exactamente los mismos contenidos, el mismo título, la misma descripción, pero en el otro sitio. Pero no claro. está traducida. ¿eh? Uh -huh. Es decir, si tú la creas en español, luego te vas a la sección de catalán y tendrás un post creado, relacionado con el de castellano, pero estará todo en castellano. Vale. Y en la idea borrador, era... normalmente, claro. Sí, normalmente Correcto. lo deja en,
1: en borrador. Bueno, vale. Si se y entonces, aquí se
0: la gracia de contenido duplicado. que estuviera en catalán.
2: Claro, ahí está. Casi nada un pequeño sí. detalle ¿eh? para que solo fuera rectificado un poco y ya está y, tipo, ya, claro la productividad la productividad uh, aumenta un montón por si sí, claro. sí, ¿eh? empiezas ya con algo ya traducido Sí, cambia mucho, de hecho muchos traductores
1: yo conozco muchos traductores y muchos pasan primero por un software, no te digo que sea Google Translate, pero pasan por un software de traducción automático y luego evidentemente lo traducen ellos repasando pero les quita un montón de trabajo de este tonto de escribir por escribir entonces ellos sí. van comparando tienen un, en un lado la parte original el texto en original, por otra parte la, la parte traducida robótica que, que uh -huh. seguramente la va a liar cada 10 palabras, pero bueno, ningún problema porque ellos luego lo repasan, pero te quita mucho trabajo Sí, sí. haces proof, lo que
0: los ingleses llaman el proof reading eh, que es hacer un poco de revisión de, de, de por, comprobar que eso esté bien escrito uh -huh. que no lo está <risa> y avisamos no, en general hay que, hay que decir y ahora, ahora mejorado, que sí. nos hemos comido <risa> un, poco, un poco bastante el tema hay que decir que depende mucho del traductor en sí y de los idiomas uh -huh. pero yo me estoy encontrando que si escribes correctamente yeah. en el idioma original sí, sin utilizar yeah, muchas frases hechas y tal y, sí. y, eh, y usas sujeto, verbo y predicado, es decir, si sí, sí, escribes sí, sí. como Yo te no enseñan en el cole eh, hmm. en general traduce bastante bien hmm. Vale, sí que hay veces pues, que hay alguna palabra pues de estas que, que son un poco raras, pero bueno, incluso por contexto la,
1: sí, suele la saca correctamente. Mm.
2: Y pues no sé, David, sigue contando. Sí, no, sí la clave de de que claro de, de conseguir ese efecto mágico de encontrarte todo traducido, pues una de las claves también que ahí ha trabajado Javier, que es el tema de qué método utilizar para traducir. Correcto. Eh, que ahora mismo en el mercado pues hay infinidad de, de métodos, de formas, ¿no? el más conocido evidentemente de Google Translate, y hay muchos más que incluso pues con distintas conexiones, que nosotros utilizamos una conexión API, que lo que viene a ser es, no conozco en qué está hecho tú el programa, de mmm, no sé cómo está hecho, pero yo me me comunico, y entonces ahí Javier lo que hizo es eh, crear una API para diferentes sistemas de traducción, nosotros ahora mismo ya estamos soportando Amazon, DeepL Google, IBM, que a mí me sorprendió cuando vino. He conseguido IBM, digo IBM. No sabía yo qué traducía sí, también. WhatsApp. También, sí. también. Eh, Microsoft, Soft y, y Yandex, o sea, para página web en ruso. O sea, que Toma. ahí
0: Sí, ahí un poco el, el objetivo fue, a ver, el tema también, aquí había un tema de SEO. ¿Vale? Bueno, no mm. nos engañemos. Eh, claro, si utilizas Google Translate, que dentro de lo que cabe, no es la API más sencilla de, de instalar, ¿eh? O sea, mm. al final la más sencilla es la de Deeple, que solo te dan una API, la pones y eso tira para adelante. Eh, pero claro, el problema aquí era que si traduces con Google Translate, al final Google pues
2: no. Sí no te pues pilla, ver, te pilla. Claro, dice... claro
0: de, desde el punto de vista SEO no era lo más elegante. ¿Vale? Porque al final se notaba mucho que eran traducciones automáticas. Mm. Entonces, claro, para nosotros fue un poco eh, decir, bueno, pues vamos, vamos a buscar a alguien que traduzca de castellano a catalán y, y que no sea Google, entonces eh, la primera solución rápida fue la, la, el sistema de, de Bing Translate de Microsoft, sí, Microsoft. So, uh -huh. y, y fue un poco, ha sido como el, el conejillo de indias con el que más pruebas hemos hecho, porque en general todas las pruebas y demás las hacemos con la, con la API de Microsoft pero, pero bueno, eh, ha, ha sido un poco. ha tenido lo suyo, eh. Porque uh -huh. no, no, uh -huh. no, no, no ha sido tan trivial. Incluso una de las que me gustaría integrar, más de cara a futuro, está en el Roadmap. Eh, es la de Baidu. Vale. ¿Vale? Para el tema de. cuando. Para el tema de idiomas más, más asiáticos, sí, pues chino sí, y demás. Chino. Pero, porque obviamente, pues lo mismo que Yandex. Yandex al final lo metimos. Es muy también es muy complejo de configurar el tema de las APIs, porque te tienes que dar de alta en el Yandex Cloud y tal, y es un cirio me llamaron los rusos bueno, o sea, una, una cosa, pero sí muy surrealista, o sea, el tema de Yandex el otro día me volvieron a llamar y dije, no tengo ganas de, de otra vez estar intentando entender a un ruso hablando inglés pero pero fue bastante, o sea, cada API tuvo lo suyo o sea, no, sí. no fue tan trivial y a mí, a mí me
2: sorprendió un poco por la integración de las APIs que hiciste el tema de los precios eh, sí es muy económico, eso es, es es que otra, muy económico ¿eh?
0: eso es otra cosa, en general las, las APIs vale porque no estamos hablando de, o sea tú entras en Google Translate, te dan ahí el, el cajetín y, y pones y, claro, y traduces y, y bueno, vas, vas que vas, ¿vale? sí que es verdad que está ciertamente limitado si te pones a traducir como un loco te, te bloquean, pero pero sí que es verdad que claro no todo el mundo traduce la misma cantidad de caracteres, claro ¿vale? ni es gratis ¿vale? es decir por ejemplo, la API de Microsoft, que es la más, digamos, ahora mismo sería la más económica, te permite cada mes traducir dos millones de caracteres. Para que alguien se haga la idea, es el Quijote. El Quijote más o menos son dos millones de, de caracteres, eso es lo al que median al, al mes. mes. Y eh, a partir de ahí, cada millón de caracteres más te cuesta 10 dólares. Uh -huh. ¿vale? No es caro. Vale, estamos hablando que traducir la mitad del quijote, que te cueste 10 dólares, lo veo bastante razonable.
2: Bueno, 10 dólares una vez traducida. O sea, que al segundo quijote sí, sí, claro. el mismo mes.
0: Sí, 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 claro, claro obviamente. Entonces, claro, hay, hay un poco de todo. El tema de los precios, pues hay de todo. Por ejemplo, Google te da gratis medio millón de caracteres y luego creo que valía 15 dólares al mes o algo así. O 20, eh, 20, 20, si DeepL, 20. por ejemplo, tienes que pagar desde el principio, ¿vale? Porque para conseguir la API Key tienes que pagar la licencia de desarrollador uh -huh. y vale, creo que son 5 euros cinco al mes, ¿vale? y a partir de ahí sí que tienes que pagar eh, por cada millón de traducciones, pues no sé, 15, 20 dólares, y bueno, cada API tiene lo suyo, Yandex pues también, te hacen pagar un, o sea, te dan gratis al principio tal, luego IBM también, te da unos, una cantidad de caracteres gratis, pero luego si cogías la versión de pago ya automáticamente era todo de pago, entonces claro, al final el tema es no solo tener un plugin que traduzca sino a través de quién vas a traducir. Uh -huh. Y entonces luego aprovechando, pues como el objetivo del plugin era utilizar el castellano catalán, eh, pues estuvimos estuve investigando a la, con la gente con los compañeros de Soft Catalá, que es una, una especie de, no digo ONG, pero bueno, es un, un grupo que, eh, que está focalizado en ayudar a, al desarrollo del software en catalán. Pues claro, como nuestro objetivo era ese, entonces tienen una API que también se basa en un software, en un código abierto, en un software de código abierto y tal. Y entonces eh, eh, trabajaremos mucho pues, para dar soporte a, a cosas alrededor del catalán, pues al catalán, al
2: alanés también.
0: Hay posibilidades de traducir al asturiano, eh, gallego, no sé, o sea, cosas bastante guays. Y eso intentaremos trabajarlo. Esa es la única API que ha sido 100% gratis. No necesita ni API Key ni nada. O sea, que es la única, es la más sencilla y es la que vendrá por defecto Activa, aunque recomendamos, ya digo, ¿eh? no, no es la más útil para, para usar. Pero pero bueno, nosotros yo supongo que intentaremos recomendar que la gente use la de, la de Microsoft.
2: Sí. La verdad es que al final se te queda configurado un, un multisitio con Multilingual Press nuestro plugin que hace esa conexión de, con la API y realmente tener una API que, como estamos viendo, los procesos son muy económicos. Sí. Con lo cual, eh, y, y una, una clave que también veo yo en el plan es que no no, no pagas por, por opciones ya traducidas, que pasa también en algunas su de suscripción en el que tú sigues pagando por una cadena ya traducida, la sigues pagando todos los meses y, y va acumulando más cadenas. En cambio, en nuestro simplemente tú pagas por lo que vayas a utilizar, sí. que realmente, como hemos visto, en un sitio normal eh, con una licencia API te da más que de sobra para tener. Sí. Incluso si era una agencia tener varios multisitios, ¿no? <risa>
0: Y, y entonces, bueno, un poco, un poco fue eso, o sea, eso es un poco el concepto de lo que planteamos, al final el plugin lo que, lo que acaba haciendo es, tú configuras la, la API que vas a usar, pues de traducción pues como decía, pues yo que sé te pones te das de alta en el Microsoft Azure, te, eso te acaba dando un API Key y un Region y un no sé qué, en cada uno eh, explicamos paso a paso cómo, cómo se da de alta en cada uno de los proveedores y una vez lo pones y te, ya prácticamente te olvidas eh, mm. cuando te vas, por ejemplo, pues a una página, un post o cualquier contenido, simplemente eh, usando el mismo sistema que, que se usa normalmente con Multilingual Press, eh, pues es eso, cuando le das a traducir automáticamente, ¿vale? Pues lo que explicábamos antes, antes decía que le dabas de castellano a catalán y entonces te ibas al catalán y te aparecía el texto en castellano, pero pues más o menos todo rellenado, pues las categorías, la, la, el description, el no sé qué. Pues cuando vayas al catalán te lo encontrarás traducido a catalán o al idioma que toque, ¿vale? Al idioma de destino uh -huh. de, cada, de cada sitio y te lo encontrarás en ese idioma. Obviamente en borrador, ¿vale? Se puede poner ¿eh? que se publica automáticamente sí, y demás, pero hacerlo. bueno, por, por defecto es en borrador. Y claro, yo a mí personalmente, ¿eh? y os voy a explicar una, una sensación que tuve... Pues, claro, cuando estás metido muy en el tema del desarrollo ahora explicaremos un poco los pasos más o menos que hemos seguido para a nivel más de core por si a alguien le interesa cómo lo hemos hecho al final es código abierto estará, estará ahí eh, pero, pero el otro día haciendo los manuales y los tutoriales y demás claro, yo en realidad no me había puesto a probar en sí la, el, el, el plugin es decir, lo había, lo había testeado mucho, lo había, había estado más en la parte de configuraciones pero el hecho de usarlo desde el punto de vista de soy un usuario no, no, no había tenido esa experiencia vital y entonces el otro día cogí y dije, bueno, venga, voy a voy a ponerme a, a hacer algo, ¿vale? ¿Sabes? Voy a, voy a traducir un texto guay, no sé qué. Y dije, bueno, siguiendo con, con los ejemplos que, que estamos usando, que normalmente es el Quijote, el
2: Quijote. dije, mira,
0: voy a, voy a crear un, un, un WordPress multisite en cuatro idiomas, en español, catalán, inglés y francés. Uh -huh. Y voy a coger el primer párrafo del Quijote, le voy a dar a publicar y a ver qué pasa.
1: A ver, a Os ver. puedo
0: asegurar que en tres segundos. Tenía, Pum, tenía los contenidos en los cuatro idiomas creados. Y ah, estaba bueno. bien, ¿sabes? Cuando o sea, ves que fue funciona, sensación es como un era... subido
2: efecto guau, wow, ¿no? Sí, sí,
0: sí, o sea, de, de verdad que, y mira que yo sabía, o sea, claro, para mí el efecto guau wow no no te, o sea, no podía tener efecto guau. Wow. Y fue la sensación de decir, joder, hemos, <risa> hemos creado <risa> un monstruo, sí. ¿vale? Porque, porque realmente dices, hostia, esto está muy bien. Aparte, otra cosa que, que no hemos dicho, que es que da soporte a Gutenberg que da soporte a los bloques. Es sí. decir, si tú tienes una tabla, te encuentras la tabla traducida, pero la tabla no la pierdes, ¿vale? Entonces sí, no sí, es solo... todo
2: lo que es la estructura de bloques... Porque claro, entonces sí que es verdad que se puede... HTML, no, no, lo, mm, no lo Claro. Se... claro, claro sí que es verdad todo, que en
0: IBM claro. eso no acaba de funcionar muy bien. Entonces, en, en IBM, por ejemplo, solo da soporte al editor clásico, aunque también he de decir que sé cómo corregirlo. Y primero porque voy a escribir a, a, a IBM para preguntarles por qué hacen una cosa mal que no tendrían que hacer mal, o sea, no, no sé por qué lo hacen... ¿Pero qué te hace? ¿Te traduce los comentarios?
1: O sea, ¿el código sí, HTML los
0: comentarios, el comentario HTML lo deforma. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que acaba dejando de ser un comentario claro. y entonces te desmonta, de entonces, te desmonta el bloque.
1: Claro. Vale. Empiezas a ver
0: código, no sé, es un poco extraño. Es el único que lo hace, ¿eh? Hmm. El resto, en general, incluso lo de... Software, porque la opción
1: de tú pasar... No, sería muy complicado, porque, claro, deberías pasar tú, filtrar primero eso para quitar el código, pasarle... Bueno, pero no, luego... Fuera, la, por ahí va, una, una auto, de, las, no, claro, no una de reforma, las funcionalidades futuras que está en el roadmap, porque nos la, nos la han pedido.
0: O sea, tenemos muchas cosas en marcha, ¿eh? O sea, ahora hemos lanzado un poco el...
2: No, no voy a decir el de mínimo... bueno, no... Sí, la mínima... sí tú, lo has
0: dicho, tú lo has dicho bien, la versión mínima de lanzamiento, porque claro. sí que es verdad que como versión mínima viable hace un par de versiones que más o menos la tenemos, pero, pero sí que el otro día dije, mira, esta versión hace esto, esto, esto y esto, que es lo mínimo, mínimo, mínimo para, por ejemplo, un, traducir un blog, ¿vale? Es decir, si no tienes nada extraño y es simplemente una web corporativa, que solo tengas páginas post y poca cosita más, con eso, con, este, con esta versión hay es más que que, que pero infinito sí, pero y, una de las pero siguientes sí,
2: sí. versiones vamos es mantener la la, vamos, la compatibilidad con WooCommerce o con otros plugins uh -huh. muy conocidos de SEO, ¿no? Sí, es un es poco, un poco la idea
0: también nosotros dependemos mucho de lo que hace Multilingual Press, entonces claro, tampoco podemos reinventar la rueda pero incluso tenemos en mente hacer lo mismo pero con WPML, con otros sistemas, con otros
2: plugins para que sea más universal O sea, realmente sí. nosotros vamos a hacer esa conexión de traducción automática que, que realmente es uno de los bueno, sí, de, de las pegas que, que tienen los plugins normalmente, que lo único que hacen es que eh, te, te permiten esa versión multidioma, pero no te permiten la traducción hmm.
0: Y entonces, bueno, yo aquí, aunque sea un poco por encima, sí que me gustaría que David te explique un poco las entrañas del, eso es eso. del plugin. O sea, un poco cómo, cómo ha sido... Yo ya digo, ¿eh? O sea, para mí el, la parte que yo hice al final fue muy fuera de WordPress porque el, los primeros códigos que yo le pasé a David, o lo, lo primero que hablamos era eh, ¿funcionaría traducir un bloque de Gutenberg? O sea, fue un poco el, el primer paso, era a ver si realmente se podía llegar a hacer el proyecto. Claro, ¿vale? Porque sí, no, sabíamos, sí. no sabíamos ni siquiera eso. Entonces fue un poco tirarnos a la piscina cuando dijimos, hombre, suponemos, <risa> suponemos que sí, pero. Entonces yo básicamente lo que hice fue las conexiones con todas las APIs y pues traerme toda la lista de idiomas, hacer una. O sea, traducir un, un texto normal, un Hello World, eh, traducir un bloque, traducir una tabla. Y entonces a partir de ahí, cuando eso más o menos ya lo veíamos funcionando.
2: Cuando pues decimos Fútbol, dijimos, de, vamos a hacer el plugin, la uh -huh. parte del plugin de WordPress. Claro. Efectivamente, ya cogiendo esa librería, lo que se ha hecho es un plugin eh, que es, eh, vamos, que es que, que funciona. Tienes que abrirlo para toda la red uh -huh. para que, porque tiene una opción, una página de opciones. Hicimos una página de opciones para, para digamos eh, poder traducir, o sea, poder hacer esa configuración de, de desde la distintas API con uh -huh. Amazon, con todo esto. Pues hemos hecho vale. una página de, de ajustes. También hemos hecho la parte de auto auto actualización con que luego si queréis lo comentamos, si no si uh -huh. no da tiempo para la página web de wpautotranlate.com uh
1: -huh.
2: y y en esa página de ajustes lo que hace es que eh, te pide los datos que te pide cada API uh -huh. y luego eh, chequea esa esa conexión si la ha hecho bien a lo mejor está equivocado la API o no ha metido bien lo, los datos también te hace una pequeña guía para decirte oye cómo puedo activar esta API y ya finalmente te, me te permite elegir el método en el que tú quieres, por defecto, ir traduciendo todos los... Porque está preparado, no ahora mismo, para que tú puedas trabajar con diferentes APIs. A lo mejor puede ser que todos sabemos que a lo mejor el Deep el... funciona mejor para el... los, los idiomas anglosajones. Luego, el no sé, a lo mejor esos es catalá funciona mejor para el tema catalán. Entonces, pues a lo mejor podéis ir eligiendo claro. por pares de idiomas el método API que tú quieras, ¿no? Eso está un poquito previsto, pero está ya más o menos está una preparado. En la
0: próxima versión.
2: Sí, sí, está preparado <risa> no, más o sí, menos. Sí, para tenemos
0: eso. tenemos mucho mucho roadmap, o sea, es ya digo, ¿eh? o sea, yo creo que ...que el planteamiento es... ...que en los próximos tres meses... ...por lo menos sacaremos tres versiones nuevas...
2: Claro. ...y vale, la verdad que más. la es, es, ...esa página de ajustes... Mmm, ...parece una chorradica... ...pero es que en claro. multisitio... Hay poca <ríe> ...no hay tanta documentación... ...ya, ya, que, ya, ya... ...claro, porque
1: recordemos que te refieres... ...a que no se organiza y no se modifica... ...y no se establecen los ajustes... ...en la página del sitio en concreto... ...sino uh -huh. en la de la red... Uh -huh. ...es, de la red, de la es red. decir, debe sí, un de paso hacia atrás... Perfecto. ...y ahí hay algunos plugins... ...pocos, de hecho... ...porque una cosa es que funcione en multisite... ...y la otra es que puedas configurarlo...
2: En en el site de red de multisite, ¿no? Sí, sí. Pues es cierto, hay, hay poca documentación ahí. Hay, hay poca documentación, efectivamente. Incluso para guardar la, la, sí, Vamos, pues... esa, esa opción de configuración también costó un poquito de trabajo. Al final me ha llegado
0: a... Hay que decir que durante varias semanas, eh, un día a la semana, aparte de que fuéramos trabajando cada uno un poco en su casa, quedábamos presencialmente y, y entonces, porque es que si no, realmente nos poníamos allí mano a mano para revisar temas y hacer pruebas allí en real. Porque eh, ha sido un poco. Ha sido un poco locura. Eh, mm. Por eso. Porque, bueno, yo me tiré, por ejemplo, para hacer la conexión de la API de Microsoft. Me tiré tres días volviéndome loco porque había una tontería. Que luego es una to es la típica tontería. Sí, eh, sí, que te que que vuelve no. loco. Y, y fue un problema de. Pero fue al darme de alta de, en, en la propia Microsoft. Es decir, yo estaba haciendo el código bien. Tal. Entonces te vas encontrando esos pequeños esas pequeñas piedras en el camino que son que son un poco sí, un informática poco muchas chavos. veces eso
2: te gasta mucho porque porque a lo mejor una chorradica te, te tira pares de, pero bueno cómo puede costar todo el trabajo y, hmm. y, sí, y, lo, y luego después eh, lo, lo que hemos trabajado ha sido un poco la integración con Multilingual Press que es un poco la versión hmm. que la idea es un poco como ha dicho Javier eh, hacer esto mismo para otros plugins entonces nosotros al, al adaptarnos a Multilingual Press la documentación tampoco es que sea muy detallada.
0: No, no 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 A ver, no mientas,
2: no hay documentación. hay <ríe> casi. Y bueno, también tuvimos que mandarle algunos tickets de soporte para, bueno, para ciertos hooks que no hace falta. Eh, bueno, al final dimos con uno que eh, cuando creaba esa entrada eh, traducida en el otro sitio remoto, que le llama eso internamente sitio remoto, eh, una, una, un, un gancho, un hook en el que nosotros cambiamos esa, esa, esa acción y le, le damos la opción traducida. Un poco ahí es donde hemos mostrado realmente a, a la integración como multilingüe. La idea es que sea pues, como eso, que no te des cuenta, que directamente vaya traduciendo y que, y que vaya muy bien integrado. ¿no? De de es de
0: decir, incluso que, que hemos mejorado cosas de, del propio Multilingual Press. O sea, Hombre, indirectamente, por pongo ¿eh? un ejemplo muy, muy claro cuando das a traducir una categoría o una etiqueta la descripción de la categoría no se pasa a la tra a la al sitio traducido ah, es decir, claro. te traduce el título y el slack pero no te traduce la descripción y nosotros hemos hecho el ejercicio Seguimos que Multilingual Press mejore, si, por ejemplo, en el caso de IBM, si conseguimos que lo de IBM mejore, al final son mejores servicios para nuestros futuros clientes, o sea, Sin que duda. va por ahí. Y luego, otra cosa que, que también, y esto me lo han preguntado, era si vamos a hacer el plugin gratis, si no, como mm -hmm. un poco, cómo iba a ser la parte más de marketing, esto, de, entiendo, de, entiendo que a, a Joan también sí, le, sí, le sí, interesará sí. un poco el tema. Eh, bueno, ahí no sé hemos creado, tenemos la web, lo que decía antes eh, David, el tema de www.autotranslate.com. <risa> y al final por ahora, a ver, hay que, hay que tener presente que Multilingual Press es un plugin premium de pago y un poco nosotros hemos ido por esa línea, ¿vale? Es decir, esta primera versión por ahora solo va a ser va a ser premium, ¿vale? uh -huh. O sea hay que comprar la licencia, también hay que decir que aunque no lo indica la web lo indica en el checkout, pero no está todavía en, sí, en la página principal. ¿no? Eh, vamos a hacer una, una oferta, un poco de aquí hasta el 1 de enero, ¿vale? o sea, todo lo que queda de 2020, que si utilizas el cupón LAUNCH, ¿vale? de lanzamiento, eh, sale al 50%. Ah, ¿vale? Entonces, ahora, este, estos primer, bueno, este primer año, la versión, la de un sitio, la de un multisitio, para, digamos, una licencia única, eh, sale por 40, no llega a 50, 49,50 mm. o algo así. Entonces, 48, la mitad
2: de así. 99. Sí, sí, sí. O sea, es eh, el, el
0: precio es 99 la base y entonces el, el modelo ha sido licencia por, por volumen,
2: ¿vale? O sea, no, y, cada... y hemos hecho un proyecto por página web, o sea, no hemos integrado con ninguno de los nuestros proyectos, o sea, que ha sido crear el proyecto, crear una página web para ese proyecto y para gestionar Todas las actualizaciones vale. y todo en lo mismo proyecto. ¿Esto
1: te,
0: te suena, Joan, cuando estuvimos hablando sí, de sí, 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 sí todo separado
1: sí, sí. ahí vale. para venderlo a, 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 Efectivamente. A, a Automatic dentro de un par de años? Bien hecho. Sí, bien no, hecho.
0: pero sí que sí que, a ver, también, o sea, tiene, tiene varias razones, ¿eh? O sea, también por otro lado, porque aunque ahora a corto plazo, eh, la parte, digamos, legal, fiscal. Va a caer sobre Close Marketing, porque al final pues es una empresa y quieras que no, pues tener una SL detrás está bien. Claro, también un poco es un proyecto que hemos hecho a varias manos y, claro, no hay una entidad legal, digamos,
2: única. Entonces, para, sí.
0: Ha sido un poco de decir, bueno, que lo gestione por ahora Close y el día en que uh -huh. montemos algo, si hay que montar algo pues entonces ese proyecto, digamos, todo la, claro. todo lo que haya a todos los niveles, se los come la, la empresa y ya está. Es una aportación común de, del proyecto y mm. ya está, pero, pero bueno. Y la verdad es que un poco ha ido, ha ido por ahí. La idea también nuestra era no hacer un software as a service, como hay alguna otra gente que, que lo hace, que es muy reducido, sino dar mucha libertad al usuario. Nosotros damos el plugin y, y ahí te lo configuras, haces un poco lo que quieres, lo usas como quieres... Y, claro. y ahí está, o sea, va un poco va a ir un poco por ahí.
2: Sí, gestiona un poco la licencia, del sitio, con lo cual cuando compras te dan la ¿no? licencia. Para ello hemos utilizado y Digital Download, que la verdad es que la parte digital está muy bien funcionando. Sobre todo la gestión de licencia está muy bien. Y, y entonces pues, eh, cuando te instala el, el plugin te pide una licencia, que también hicimos la integración y hace ese auto update que ya lo hemos hecho en varias versiones nuestras internas que, que funciona estupendamente y la verdad es que muy bien vamos vamos eh, ahí está un poco todo configurado no un solo sitio es la idea un poco que integre todo esto lo que es auto traducción claro y por qué no pensás cuando sea la parte nativa de WordPress también podremos hacer sí. algo parecido para eso o sea que
0: Sí, la idea es que el día que WordPress de forma nativa lleve el concepto de multidioma o esté planteado para eso, nosotros tendremos ya el plugin listo para, para que, que se hagan las traducciones
1: de forma claro. automática si WordPress si al final tira por ahí porque hace mucho que, sí, sí. que dicen esto pero no hay avance <ríe> ya, pero ya, ya, ya. cuando lo hagan no será Ey, ya lo tenéis sino que todos mm. los desarrolladores pues claro estarán ahí es código abierto veremos desde el principio cómo se hace y todos los que tengan negocios ya sea en este caso vuestro o Press, o quien sea mm. uh, se van a poner las pilas con tiempo sí, no sí. es una cosa que se haga de un día para otro sí, sí, no, no eso mm. lo está está muy o sea lo, ten lo tenemos pensado o sea ahora
0: no, no es el objetivo objetivo a corto plazo, pero pues ya digo, por ejemplo, una de las cosas que nos han pedido, que, que está también en el roadmap, es eh, bueno lo que decía de habitantes O sea, a corto plazo está el dar soporte a WooCommerce y a otros plugins. Mm. Luego tenemos el, el tema de que cada multisitio se pueda traducir con un con una API diferente. Por ejemplo, pues eso de, de español a inglés, pues DeepL. Y de español a catalán, eh, pues SoftCatalá. ¿Vale? porque al final pues, claro. la traducción es mejor. ¿vale? Pues un poco ir por ahí. Y luego la siguiente versión, si no falla nada, es la, el tema de las palabras, entre comillas, las palabras prohibidas. vale Porque hay dos cosas a hacer, que es palabras que no hay que traducir, vale pues por ejemplo, el nombre de una persona, no. o yo qué sé, cosas que no hay que traducir, y entonces que directamente, tal y como entran, tienen que salir. Y luego palabras que se tienen que traducir de una forma muy concreta. vale Es decir, esta frase hecha se va a traducir así, en este idioma.
2: Como un glosario, digamos.
0: Sí, es bastante complejo, es bastante más complejo de lo que parece, ¿vale? Creo que eso va a ser lo más complejo de, de todo el proyecto, pero bueno, está ahí en el roadmap y es una cosa que además nos, nos pidieron en el plugin original, pero se ha complicado y bueno, pero está ahí, o sea que... Ahí? Y nada, no. y la verdad es que guay, o sea, un pro, un, para mí personalmente ha sido uno de los mejores proyectos que de, de todo lo que he hecho de WordPress, creo que es de lo mejor tal, y si todo vale. va bien en unas semanas, cuando encuentre un rato, me voy a poner a, a traducir todos los contenidos que tengo de WordPress en, en mi blog seguramente los, los meteré en inglés o incluso en otros idiomas a lo mejor incluso en catalán un poco de proofreading y tengo el... Sí, tío, pero al final con un par de clics pues lo tienes todo pero es que... Y cuando digo... Es literal, ¿eh? Con un par de clics O sea, con mm. dos, tres clics tienes todo traducido y es muy, muy, muy heavy O sea, realmente... Sí. La, sensación, totalmente, sí. la sensación es increíble O sea, ya, ya digo, ¿eh? Para mí... Y mira que, que yo sabía lo que me iba a esperar Sí, sí, sí Pero eh, cuando lo ves
1: funcionando dices, wow Sí,
0: sí, sí, tío. Es, o sea, aparte la tranquilidad. Yo, sé, yo cuando lo hice dije, uff, hemos hecho un buen trabajo. O sea, ha valido eh, la pena los dos, tres meses que llevamos currando en,
2: en esto. Es que uno de los problemas más grandes que tiene el tema de multidioma es eso, la traducción en sí. O sea, muchas presas intentan hacer multidioma, le hace el multisitio, le pone todo y cuando va al tema de traducciones, ¡ops! que hay que traducirlo. Y, y un poco quita ese problema a un segundo plano o sea ya no hace falta, evidentemente como decía Joan al principio, oye que haya después una traducción o un traductor que revise un poco lo que se ha traducido es, es bastante interesante pero, pero ya de por sí ya pan, plantea de ya un sitio ya traducido con, con por bueno, los traductores que cada vez como estamos viendo son mejores todavía uh -huh. efectivamente y en
0: principio sí no sé eh, ya digo eh, está ya disponible en www.autotranslate.com si obviamente se aceptan mejoras se aceptan sugerencias si alguien tiene alguna duda o lo que sea pues que escriba o sea hemos uh -huh. preparado ahí un un poco la web para dar soporte, para todo. Hay unos grandes manuales <ríe> que sí. me he pegado el currazo de, sí. de hacer. Pero bueno, en general, yo creo que son muy paso a paso y están bastante trabajados. Creo que, que me, lo he, me lo he currado bastante. Y nada, no sé, si alguien lo quiere
1: probar o lo que sea, en
0: www.autotranslate.com,
1: ahí está ahí está disponible. Estupendo, le echaremos un vistazo a ver qué tal. Ey, pues un proyecto muy chulo, ya tengo ganas que llegue un cliente para usarlo. ¿Sabes cuando tienes una herramienta de esas de productividad, un plugin o algo que dices, guau, wow, quiero probarlo, pero ahora no tengo el proyecto, ahora hace falta que llegue el cliente para poder probarlo? Bueno, pues a la que llegue, pues ahí estaremos. Y aprovechad, uh, si de aquí a fin de año pues tenéis un 50%, sí. que esto ya lo tenéis, ¿eh? ya lo tenéis. Ahí. Sí, sí. Muy sí. bien, escucha, pues estupendo, ya nos iréis comentando las novedades. Si quieres ahora, Javi, nos vamos a repasar qué nos aguarda esta semana sí. en cuanto a comunidad. Venga, vamos, sí. a, vamos a darle. Juanca, dale al botón. <risa> WordPressers Unidos jamás serán vencidos, ni con COVID paramos. Lo hacemos todo y virtual, pero seguimos haciéndolo. Javi, uh -huh. dime, ¿qué tenemos esta semana? Pues
0: mira, eh, así en gran agenda de grandes eventos tenemos dos WordCamps previstas, eh, que yo creo que van a ser las últimas de este año, no creo que salga ninguna más. El día 12 de noviembre está la workcam Finland, la workcam de Finlandia que lo mismo, más o menos todas las últimas WordCamps se están haciendo a nivel país, desde que aquí en España se planteó. Y luego, como dije la semana pasada, el 25, del 25 al 28 de noviembre, tenemos la workcam México que será 100% en, en español. Y luego, eh, a nivel de meetups, hay cinco meetups estos próximos días. El día 5 tenemos en Elementor Valencia que van a hablar de Elementor y Woosify. Uh -huh. eh, en Alcalá de Henares también el día 5 van a hacer una mastermind. Y para mí, no, también porque me toca de cerca, pero bueno, creo que es muy interesante por una cosa que hemos ido hablando internamente tú y yo estos últimos días, que es que el próximo jueves... En, en Wordpress Barcelona van a hablar de la nueva ley de cookies ¿vale? eh, porque bueno, para los que no lo sepan eh, se ha mejorado eh, la documentación y las explicaciones de cómo tiene que ser la típica barrita de cookies, de aceptar cookies y demás, entonces eso ha, ha cambiado ligeramente, en realidad lo que han hecho es especificarlo más, conforme a lo que yo desde el primer día había entendido que es que no se pueden meter cookies de terceros en un primer momento, claro, o sea, tienes sea, que peligro. bloquearlo todo, y ah, entonces, claro. bueno,
1: básicamente van a van a
0: hacer una meetup en la que expliquen sí. todo eso. Tengo unas ganas,
1: Javi, que esto lo hagan mm. ya los navegadores, en serio, en serio, ¿eh? Sí, sí, oh. es que... El y quitarnos problema, ya bueno, encima uh, todo mira, esto, y todo el mundo la hablar. misma experiencia, todo igual, y ahora como de la misma forma que te pide, hey, ¿deseas dar acceso o sea, al micro sí. o a la, la cámara? Hey, esto tiene estas cookies, le das las el problema Y todos es que con la misma experiencia... Hizo. Oh, el problema es que guarda. eso se
0: hizo y eso existe y, no se, y no, la gente no lo, no lo aplicó. Bueno, Entonces, pues, es, escucha, un pro, es un problema es en realidad de los desarrolladores. Pero que, y creo que ha sido peor, porque si se hubiera aplicado lo del inicio, todo esto nos lo hubiéramos ahorrado. Pero bueno, sí, sí. Y luego, el día 9, en WordPress Extremadura, van a hablar de custom post types y metaboxes. Bien. Y para acabar, el día 12... Eh, WordPress Denia, que además desde hace un par de meses le han cambiado el nombre porque era otra. Era otro WordPress de la zona. Eh, van a hablar de cómo alojar WordPress en un VPS. Oh, muy bien. Sí. Y los, por lo que he entendido lo van a explicar bastante fácil para que cualquiera lo pueda hacer.
1: Ah, estupendo. Ey, sí, pues sí. ya lo vemos, todos los niveles, todas las temáticas, echale un vistazo a calendar.io Vale, y ya está Hasta aquí el programa de hoy, creo que ha sido Bastante potente,
0: bastante interesante sí. Así que una semana más Os recordamos que podéis seguirnos En vuestra plataforma de podcast Favorita como Spotify, iTunes eh, Google Podcasts, iVoox O escucharnos directamente desde Wpradio.es Y que os esperamos aquí la semana que viene El próximo miércoles a partir De las 19 horas y 19 minutos Mientras tanto
1: Adiós, ¡Adiós!